0: Dinleyicilerimiz KVKK gündemin bu haftaki serisine hoş geldiniz. Veri koruma sadece hukukun veya teknolojinin meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir meseledir. Bu nedenle her kesimden dinleyici için aydınlatıcı içerikler sunmak bu serideki temel hedefimiz. Bu serimizde Türkiye'nin kişisel verilerin korunması alanındaki hızlı değişen dinamik çerçevesini ve küresel arenada meydana gelen kritik gelişmeleri ele almayı, siz değerli dinleyicilerimizi veri koruma alanındaki gelişmelerin çeşitli yönleriyle bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
1: Bildiğiniz gibi dijital çağımızın getirdiği zorluklar ve fırsatlarla birlikte, bireylerin ve kuruluşların, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, sorumlulukları ve en iyi uygulamaları hakkında, bilgi sahibi olmalarının önemi oldukça artmıştır. Bu sebeple serimizin bölümlerinde veri koruma konusundaki yeni ve önemli düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, yenilikleri, sektördeki öncü uygulamaları masaya yatırıyoruz. Nitekim hem ülkemizde hem de dünyada son yıllarda veri koruma konusundaki artan duyarlılık konunun toplumda daha fazla anlaşılmasını
0: ve tartışılmasını gerektiriyor. Bu kapsamda da Özgiciğim istersen ilk gelişmemizde başlayalım. başlayalım. Tamam. O halde ilk gelişmemizi kısaca şöyle ifade edeyim. ICO, veri ihlallerinin aile içi şiddet mağdurlarının hayatını riske attığı konusunda bir uyarıda bulundu. Eylül ayının sonlarına doğru uyarı. Zaten linkini paylaşırız. Bildiğiniz gibi Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi, ICO. Ve ICO'nun komiseri veri ihlallerinin e, bu mağdurların hayatını nasıl riske attığını aslında kapsamlı bir şekilde söylemiş ve uyarı web sayfalarında paylaşılmış. E, uyarı aslında şuna ilişkin e, son 14 ay içinde aile içi istismar mağdurlarını etkileyen veri ihlalleri olmuş. Ve bu veri ihlallerini yapan 7 kuruluşu e, ICO e, kınamış. Ve bunlar aslında e, yani bu kınamalar dava konusu mağdurların ev adreslerini fail olduğu iddia edilen kişilere uygunsuz şekilde açıklayan veri sorunlarına ilişkin.
1: Gerçekten çok önemli. Yani evet. Zaten
0: halihazırda hazırda bir dava konusu. Zaten evet. sorunlu bir mesele ortada. Ve, mağdur kişi.
1: ve kişi mağdur ve üstelik de onun kişisel verisinin paylaşılması evet. yani
0: Tabii. daha sıkıntılı, daha büyük sonuçlara neden olabilir. Tabii. Bu sebeple zaten komiser bu kuruluşlara bu tür olayların önlenmesi için personelini en başta eğitime ve sistemlerini uygulamaya koyma sorumluluğunu üstlenme çağrılarında bulundu. Bu uyarı aslında çeşitli kuruluşlarca da desteklenmiş İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta. Kadınlara Yardım Derneği örneğin, İngiltere ve Galler Aile İçi İstismar Komiseri de bu destekleyen kuruluşların aralarında ve aile içi istismar mağdurlarını daha fazla tehlike riskine tabii sokmamak için bu kuruluşlara yapılan çağrının yanında Haziran 2022'den bu yana verilen çeşitli kınama cezaları oldu. Az önce de bahsettiğim gibi. Peki cezaların içinde neler var? Yani i̇çerik olarak hı hı. Içerik olarak ya yani çok kısaca ifade edecek olursam kurbanların, mağdurların daha doğrusu güvenli adreslerinin yani hali hazırda bulundukları hı hı. güvenli adreslerin istismarcı olduğunu ya da bu olayın faili olan kişilere açıklanmasına ilişkin verilen cezaların içeriği kapsamı bu. Ve bahsi geçen kuruluşlar arasında da hukuk firması, konut dernekleri, vakıflar, hükümet departmanları yani kamu kuruluşları yerel konseyler birlikler ve polis departmanları da bulunuyor. Burada ihlallerin temel nedenleri yani niçin böyle bir veri ihlali olduğu konusu da farklılıklar gösteriyor fakat hani ortak çerçevede alacak olursak Genellikle personel eğitiminin eksikliği ve kişisel verilerin güvenli şekilde işlenmesi için sağlam politika ve prosedürlerin eksikliği, bunların mevcudiyet noksanlığı esasen. Ya yani asıl sebep bunlar.
1: Personel eğitilmesi çok önemli gerçekten. Mesela böyle bir anlık bir zafiyet. Tabii. Bir anlık bir yani işte paylaşayım ya da bu işte belgeyi vereyim ne olacak ki? Ne olabilir ki? düşüncesi
0: hmm. hakikaten çok riskli sonuçlara yol açabilir. Şey, aynısını vurgulamış aslında John Edwards, ICO komiseri. Burada demiş ki bu aileler akla gelmeyecek kimi zaman bazı şiddet olaylarından kaçmak ve korunmak için yardıma başvuruyorlar. Ve zaten hali hazırda çok fazla riskle karşı karşıyalar. Fakat yardım etmek için güvendiği insanların veri ihlalleriyle onları daha fazla risk altında bırakması bize kişisel verilerin önemi de gösteriyor. Yani hem tabii o insanların çok büyük bir ma- mağduriyetini ortaya çıkarmış oluyor. Fakat dediğim gibi önemini de gösteriyor. Burada Edwards demiş ki bu uygulamalar bu tip veri ihlallerinin kesinlikle acilen durdurulması gerekiyor. Ve bu kişilerin mağdur olan kişilerin verilerinin korunması için gerekli her şeyin açık ve tüm politikalar ortada olan şekilde derhal yapılması gerekiyor demiş.
1: Sanırım John Edwards kısaca şöyle demek istemiş, kaş yaparken göz çıkarmayalım demek istemiş <gülüyor> Aynen diye
0: düşünüyorum. Aynen öyle. Çünkü burada zaten evet bu kuruluşların maksadı, örneğin hukuk firmasının maksadı ne olabilir? Ya da polis departmanının zaten bu insanları korumak. Fakat burada işte e, kapsamlı eğitim, e, kayıtların ve iletişim bilgilerinin iki kez kontrol edilmesi, bilgiye erişimin personel bazında kısıtlanması... ...gibi şeyler, e, e, gibi önlemler, tedbirler büyük zararlar görülmesi riskini azaltacaktır. Evet, özellikle mesela yetki matrislerinin oluşması, Tabii.
1: bir kurum ve kuruluşta Tabii. her türlü bilgi herkes ulaşamamalı. Belirli bir e, personelin
0: e, ona ulaşması gerekiyor. Tabii, yani bu bu tip zararların meydana gelme olasılığının dahi azaltılması gerekiyor. E, burada örneğin e, bir kuruluş aile içi şiddete maruz kalan kişilere yönelik çalışıyorsa bu kişilerin yani kişilerin kendisine mağdur olan kişilerin kendisinin verilerini daha dikkatli bir şekilde nasıl vereceklerini, bilmelerini de sağlamalı ve yine bu kişilerin verilerinin paylaşılmaması da dahil olmak üzere her türlü mahremiyet taleplerini dikkate almalı ve böyle bir talepleri olabileceğini de hatırlatmalı. Yani ICO aslında uyarılarında bundan bahsediyor. Daha çok.
1: Aklıma ne geldi biliyor musun? Hı-hı. Böyle hep e, yabancı filmlerde falan böyle konu oluyor. İşte mesela aradan 20 yıl geçiyor, e, aile çocuğunu mesela evlat edinme kurumuna vermiş, Hı-hı. sonra çocuğun kim olduğunu bulmaya çalışıyorlar. E, o o süreci anlatan filmlere evlat kurumunu arıyorlar, iş i̇şte bilgi istiyorlar ama işte tabii ki bilgiler paylaşılmıyor ama onlar tabii bir şekilde değil, <gülüyor> hani, <gülüyor> filmin
0: kahramanları bir şekilde çocuklarına ulaşmaya çalışıyor. Ve sonra problemler çıkıyor. <gülüyor> Şöyle çok kısaca önerilerden de bahsedeyim. Yani bütün bu söylediklerimin özeti olarak burada aslında daha çok kuruluşlara yönelik yapılacak şeyler iletişim bilgilerinin güncel hale getirilmesi öncelikle bu kişilerin ve kuruluşların doğru adımları sağlamak için çeşitli politikalar oluşması, oluşturması ve bireylere de kendileri için tutulan e, bilgilerin kendileriyle alakalı kişisel verilerin daha doğrusu e, kontrol edilmesini sağlarken e, bireylerin kendisine de çeşitli hatırlatmalarda ya yani onların da bilgilerin aslında aydınlatma yükümlülüğü, hı hı. aydınlatma yükümlülüğün de doğru bir şekilde yerine getirilmesi, e, personel bazında uygunsuz erişimden kaçınılması, e, personel açısından elbette şimdi personeli de çeşitli politika dahilinde evet personeller de dahil oluyor e, veri işleme süreçlerini. Fakat bu personellerin hangi kayıtlara erişilmesine, e, yani kendileri açısından izin verildiğini açık bir şekilde anlamaları gerekiyor. Yani burada belirsiz politikaların da e, çok bir işlevi olmuyor esasen. Ve burada az önce de dedim, iki kez kontrolün ve veri koruma eğitiminin personele özgü ve personele verilen role özgü. Yani her personele yekün e, ve tek seferde aynı eğitim değil de departman departman olabilir ya da çeşitli roller üstlenmiş, çeşitli personelere farklı ve uyarlanmış eğitimlerin verilmesi çok önemli. Yani burada bu şekilde özetleyebilirim Aisyon'un uyarısını. O zaman hemen ikinci gelişmeye geçeyim. Ee, Avrupa Birliği Veri Koruma Denetçisi Wojciech, e, siber güvenlik ve veri korumayla ilgili şöyle bir esasen e, fikrini ifade etmiş. Bunların bu ikisinin birbiriyle iç içe geçen güçlü bir ikili olduğunu ifade etti. E, burada Wojciech'in söylediği siber tehditlerin %24'ünün ...kamu sektörünü etkilediği ve böyle bir ortamda kurumlarımızın ve değerlerimizin e, mahremiyeti ilişkin... ...değerlerimizin korunması için sadece amacın siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmak değil... ...bireyleri korumak için de kurumlar olarak e, birlik olmak e, da gerekli. İşbirliği evet, evet. evet. Yani hem kurumsal işbirliği, kurumların birbiriyle olan işbirliği hem de elbette bireysel bazda farkındalık yaratılması... Burada boy çek diyor ki siber güvenlik çalışmaları belli bir süreyle kısıtlandırılmamalı ve sürekli bir özveri gerektirmeli. Bunun için zaten her yıl Ekim ayında düzenlenen bir siber güvenlik ayı var. Buna katılıyor tabii ki Avrupa Birliği veri koruma denetçisi ve bu bağlamda da şey demiş. Tıpkı kişinin sağlığı için yapılması gereken rutin check-uplar gibi yıllık kontroller gibi siber güvenlikte periyodik kontrol gerektiriyor. Ve verilerin korunmasıyla siber güvenliği de ayrı düşünemeyeceksek eğer, yani bizim siber güvenlikle ilgili hem gelişmeleri takip etmemiz hem de siber güvenlik anlayışıyla mahremiyet anlayışını birleştirmemiz gerekiyor esasen. Yani bunu ifade etmeye çalışmış diye düşünüyorum.
1: Check-up benzetmesi
0: gerçekten değil çok değil yerinde. Sonuçta evet. kuruluşlar da
1: aslında yaşayan bir organizma evet. ve bu organizmanın da ayakta kalabilmesi ve faaliyetlerine devam edebilmesi için sağlıklı bir şekilde hakikaten de bunları öngörüp sürekli evet. bunları kontrol etmesi ve bu anlayışta benimsemesi gerekiyor.
0: Evet. Mesela yani özünde siber güvenlik ve veri koruma zaten birbirinden ayrılamaz ve Madalyonun iki yüzü gibi yani birini ihlal, biri ihlal edildiğinde esasen diğeri de ihlal edilmiş gibi oluyor. Evet yani son yıllarda ortaya çıkan pek çok düzenleyici hukuki belge de göz önüne alındığında burada Avrupa Birliği çapında evet bir kapsamlı siber güvenlik uygulaması olduğu söylenebilir fakat hala eksik olduğunu ifade etmiş ve kuruluşlar için Zorunlu güvenlik ve siber güvenlik daha çok yönetimini sağlayan yasal bir araç olarak da Avrupa Birliği'nin e, siber güvenlik stratejisinde radikal çeşitli değişikliklerin olduğunu e, söylemiş burada denetçi. Ve e, EDPS'in veri koruma perspektifinden de çeşitli tavsiyeler içeren e, pek çok belge olduğunu söylemiş. E, burada yüksek düzeyde ortak siber güvenlik tedbirlerini ilişkin teklif de bulunuyor. Yani bu yeni regülasyonların içinde, yeni yol haritasında diyeyim. Bu tip teklifler de var ve burada bu tip girişimler ve diğerleri aslında yani kişisel verileri korunmasına ilişkin diğer gelişmeler aynı zamanda yeni etkili bir siber güvenlik entegrasyonu için yani siber güvenliğin veri korumaya entegre edilmesi için bir fırsat olarak görünmelidir demiş. Burada siber güvenliği bir başka açıdan yaklaşacak olursa yani GDPR kapsamında yaklaşacak olursak Privacy by Design dediğimiz tasarım gereği veri koruma ilkesi aslında devreye giriyor. Veri korumanın bir kuruluşun siber güvenlik stratejisini entegre edilmesini sağlamak açısından tasarım gereği mahremiyet yani veri koruma anlayışının da uygulanmasının gerekli olduğunu söylemiş. Bu kuruluşun varlıklarının, çalışanlarının ve verilerini işlediği kişilerin korunmasına aynı zamanda olanak tanıyacağından bahsetmiş. Bunun için de tabii hem veri koruma görevlerinin hem de e, siber güvenlik departmanlarında çalışanların da bir işbirliği gerekiyor. Yani e, söyleyeceğim o ki bu top yekün bir işbirliğiyle sağlanacak e, bütün bir çalışma olabilir Aynen, ancak birimlerin birbirini desteklemesi gereken bir çalışma evet. burada yani yapay zekadaki gelişmelerden bahsedecek olursak da bir yandan bu gelişmeler bir yandan mevcut siber güvenlik çözümlerini geliştirme potansiyeli yani bunlar aslında birbirlerini de geliştiren şeyler yapay zeka ve siber güvenlik birbirini de olumlu etkileyen gelişmeler ama diğer taraftan da e, üretken yapay zeka gibi e, sahte resimlerin, videoların, fotoğrafların, metinlerin ya da kurgusal metinlerin e, üretilmesine tabii olanak tanıyor e, üretken yapay zeka. Ve burada siber suçlular da örneğin e, sosyal mühendislik saldırılarının bir parçası olarak da e, kimlikleri çalmak için, bu üretken yapay zekanın oluşturduğu sahte e, ürünlerden faydalanabilirler demiş. Buna da dikkat çekmek istemiş. Yani hem güncel gelişmeler açısından önemli hem de olası ihlallerin etkisi, olumsuz etkisi gitgide artabilir demiş. Eğer önlemler gerektiği şekilde alınmazsa. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sen bize bahset sıradaki gelişmemizden evet. bir
1: Ben de açıkçası aslında bu söylediklerini, yani boy çekin söylediklerini aslında destekleyecek Hı. bir gelişmeden bahsedeceğim. Microsoft'un 2023 yılı 4. dijital savunma raporu yayınlandı bildiğin Hı. gibi. Şimdi burada da mesela siber güvenlikten, işte saldırılardan, tehditlerden, barışa yönelik tehditlerin aslında teknoloji olan güveni nasıl azalttığından ve siber güvenlik ihtiyacının altını çizilmesinden e, bahsediyor. Rapor tabii 2022 yılının sanıyorum temmuz ayından başlıyor ve haziranın 2023'üne kadar olan e, bir süreci kapsıyor. Bu raporda bu ekosistemde yer alan fırsatlardan hem de zorluklardan bahsedilmiş siber saldırganların yeteneğini son derece geliştiğinden bahsediyor rapor. Phishing, kimlik avı işte DDoS atak dediğimiz, işte kendi giderek siber saldırganların geliştirdikleri art- aslında artık mesela çok faktörlü kimlik doğrulama ve diğer e, güvenlik önlemlerinin de artık siber saldırganların Hı. aslında bunları bypass edebildiğinden ve bu kapasitelerinin artık geliştiğinden bahsediyor. Hı. Fidye yazılımı kullanan kötü niyetli saldırganların izlerini gizlemek için uzaktan işte şifreleme yöntemi kullandıklarını, yani bu sayede mesela bilgileri işte sızdırma tehdidiyle kurumları nasıl baskı altına aldıkları, işte üçüncü tarafları taklit etme yeteneklerinin nasıl geliştiği ve bu kapsamda da aslında çok geç olmadan önlem alınması e, gerektiğinden bahsediyor. Peki fidye yazılımının ne olduğundan da bahsedelim mi? Bahsedelim. Hazır burada da e, laf geçmişken. Hı hı. Şimdi fidye yazılımı genelde mesela dosyaları işte şifreleyen, e, etkilenen cihazın sahibi, sahibinin Verilere erişmesini engelleyen bir siber güvenlik saldırısı türü. Siber suçlu ne yapıyor? O dosyaları şifreliyor. Şifrelerinin kilidini açmak için de mesela karşı taraftan bir fidye ediyor. Pa- Aynen anahtarı vermek koşuluyla diyelim. İşletme hmm. sahibinden de para istiyor. Bazen para teslim ediliyor, açılabiliyor. Hmm. Bazen para alınıyor, teslim ediliyor ama klasörlere ulaşamıyor. Aslında fidye yazılımı bu tarz bir yazılım. Bir de ben raporda bahsedilen istatistiklere yer vermek istiyorum. Mesela tüm başarılı fidye saldırılarının %80'i ve %90'ı yönetilmeyen cihazlardan kaynaklanıyormuş, izgi. Mesela insan tarafından çalıştırılan fidye yazılımı saldırılarının da e, mağduru olan şirketlerin mesela %70'inde 500'den az kişi çalışıyormuş. Ha insan hı. tarafından çalıştırılan fidye yazılımı saldırısı e, ne demek? Bir kuruluşun işte şirketin içine veya işte bulut BİT'i e, altyapısına sızılıyor. İşte hı. genelde kimlik, bilgi hırsızlığı yapılıyor. Ya da çağınan hesaplardaki ayrıcalıkların yükseltilmesiyle gerçekleştirilebilen bir e, saldırı türü bu. Bir de bu şekilde yapılan saldırılarda da %200'den e, fazla bir e, artış da görülmüş. Şuna da vurgu var raporda. Ulus devletler artık siber saldırganlarla nasıl mücadele ediyor? Şimdi raporda şöyle bir teslim var. Diyor ki artık hani bu ulus devlet siber aktörleri e, yüksek hacimli yıkıcı saldırılardan uzaklaştı. Bunun hmm. yerine faaliyetlerin çok büyük bir kısmı siber casusluğa yöneldi diyor. Hmm. Bununla alakalı mesela Rusya'nın, İran'ın, Çin'in, Kuzey Kore'nin işte destekli siber faaliyetlerine neler yaptığı anlatılıyor. Ama e, raporun tam linkini zaten... E, veririz, kanalın altında yayınlanır. İsteyenler, hani ülke da hangi faaliyetler yapılıyor onlara da bakarlar ama gerçekten çok dikkat çekici şeyler var.
0: Peki bu saldırıların çoğunluğuna
1: karşı nasıl bir koruma mümkün, nasıl korunacağız? Raporda bir yer ayırmışlar. Biz bu saldırıların %99'una karşı nasıl korunacağız diye. Çok faktörlü kimlik doğrulama. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştireceksin yani. Güvenli ihlal edilmiş Kullanıcı parolalarına karşı çünkü koruma sağlıyor, ekstra esneklik sağlıyor. Evet. Mesela diyor ki sıfır güven ilkelerine diyor uygulayın. Kaynaklara erişme izin vermeden önce evet. kullanıcıların ve cihazların iyi durumda olduğundan emin olun. En az ayrıcalıklı erişimi kullanın. Mesela daha fazlasına izin vermeyin yani bir kaynak için erişim isteniyorsa o bir kaynak için verin hmm. yani daha fazlasına izin vermeyin. Ya bir ihlal olduğunu mesela varsayın. Hani tehditleri tespit edin. Genişletilmiş algılama ve işte kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için siz de bir yazılım kullanın. Güncel kalın diyor mesela. Yamasız ve güncel olmayan sistemler neden? Çünkü birçok şeye açık. Bir de hani sonuçta veri saklıyorsunuz ve bu verilerin aslında nerede bulunduğunu doğru savunmaların uygulanıp uygulanmadığını bilin diyor raporda. Çeşitli sistemler kullanılmasını öneriyor. Ee, şimdilik rapor hakkında bahsedeceklerim bunlar. Ben de yeni bir gelişmeyle evet. devam etmek istiyorum. Evet. Bu da ICO'nun istihdam uygulamaları ve çalışanların izlenmesine ilişkin rehberiyle alakalı. 3 Ekim'de yayınlanmış bu rehber. Öncelikle ICO bir anket çalışması yapmış Ezgi. Evet. Ankete katılan kişilerin 3'te ikisinden fazlası ki bu %70 şeklinde ifade edilmiş, iş yerinde izlemeyi müdahaleci bulduklarını söylemiş. 5'te 1'inde nazı da, bu da işte %19'luk gibi bir oranda, işverenlerin kendilerini izleyeceğini bilmeleri halinde yeni bir işe girme konusunda kendilerini rahat hissedeceklerini söylemiş.
0: Ne oldukça düşük bir oran. Evet,
1: düşük bir oran. Ama hep diyoruz ya yargı kararlarında da söyleniyor. Eğer işte çalışan izlenecekse önceden bunu söylenmesi gerekiyor. Öyle Bir aydınlatmanın yapılması gerekiyor. gerekiyor. Bununla birlikte mesela neler var? E, rehberde. İşte i̇zleme teknolojilerinden bahsetmiş. Neye göre veri işte e, izleme hukuka uygun olur bundan bahsetmiş. ISO'nun rehberinde de çalışanları izlemek ifadesi şu şekilde açıklanıyor. İşveren adına iş yapan kişilerin Herhangi bir yolla izlenmesi. Hmm. Bu izleme çalışanların iş belli bir bölgesine olabileceği gibi, yani iş yerine de olabileceği gibi dışarıdaki izlemeyi de e, içerebiliyor. Ve şunlar rehberde vurgulanıyor. İzlemeyi yapabilmek için önce veri koruma kurallarını oyacaksın. Hmm. Çalışanlar için de süreci adil bir şekilde yürüteceksin. Hani bu adil süreçten kastımız ne? Makul beklentilere uygun çünkü hani bunun sonuçta psikolojik ve mental sağlığı etkileyici yönleri de olabilir hani mahremiyetlerin korunmasına zarar da verebilir hani bunlara diyor dikkat edeceksiniz Hı. mesela ne olabilir bu izleme teknolojileri işte size örnekler vermiş rehberde i̇şte giyilebilir kameralar kamera gözetimi, rep kamerası, ekran görüntüsü, işte mesela klavye etkinliğini izleme tıklama sayıları, konum, aynen, konum takibi, işte vücuda takılan cihazlar, mesela çalışanların zamanları nasıl harcadığını kaydeden üretkenlik araçları, Hı-hı. tuş vuruşlarını izleme falan, internet etkinliği, mesela bunları saymış. Ee, ve şöyle diyor rehberde, hani böyle bir genel olarak toplamak gerekirse, işveren çalışanları hani veri koruma hukukuna uygun olduğu sürece izleyebilir. Ama e, amaç konusunda net olunması gerekiyor. Mesela bunu başarmak için sen evet izleyebilirsin ama en az müdahaleci aracı seçmelisin.
0: Tabii örneğin e, yoğun güvenlik önlemlerinin alınması gereken yerde güvenlik amacıyla mı kamera kuruluyor? Yoksa tamamen çalışan takibi amacıyla mı? Çalışan giriş çıkışlarını gözetleme amacıyla mı? Evet. Bunları aşan bir amaç varsa işte orada ölçülülük e, ilkesini ihlali düğündeme gelebilir.
1: Mesela şey de önemli. Mesela sen çalışanları izlerken... Aslında hassas bilgileri de elde Tabii edebilirsin. Zaman. Aynen öyle ve bunlar da ekstra e, koruma gerektiriyor. Hmm. Diyor ki, ICO rehberde yasa, hangi diyor yasal dayanan uygulanacağına nasıl karar vereceğiniz hani o izlemenin amacına ve işte bağlamına bağlı. Hmm. Önce bir düşünmek gerekiyor, yani neden izlemek isteniyor, hangi yasal dayanağa uygun, koşulu uygun, hmm. e, bu da vurgulanmış. De çünkü bazen izlemenin birden fazla amacı da olabilir yani hı, ee, hı. mesela geçerli olanların işte hepsini belirlemelisin hani baştan belgelemelisin. Hı. çünkü mesela rıza olabilir rıza'ya dayanan izleme alakalı bir şeyler olabilir yasal bir zorunluluk olabilir i̇şte hayati bir menfaat söz konusu olabilir hı. kamu görevi kamu yararı ile ilgili bir şey olabilir mesela bunlara Aysio rehberde yer vermiş çeşitli örnekleri de var bir madencinin izlenmesiyle mesela normal iş yerinde plazada çalışan tabii. kişinin izlenmesi bir değil tabii ki çünkü biri kendi işi kapsamında aslında tehlikeli bir faaliyet yürütürken ötekin aslında belki de hani makul olarak böyle bir düzeyde izlemeye beklenmesi çok da mümkün gözükmüyor tabii
0: mesela devlete ait devlet sırrı içeren özellikle belgelerin olduğu odaların korunması veya o tip mekanların izlenmesiyle herhangi başka bir iş yerinin izlenmesi de Aynen. Kesinlikle. Yani bakımından değil, farklı
1: bir değil aynen öyle.
0: Amaçlar belirlenirken de bu değişken durumlar somut olayın koşullarına göre ortaya çıkıyor. Yani hep aynı şeyi söylüyoruz ama somut olayın kendisini ve olayın koşullarını anlamadan Evet veri koruma kurallarının etkin bir şekilde uygulandığını söylemek de kolay olmuyor. Aynen. Yani dik didik edilerek ciddi bir şekilde bakılması
1: lazım. Hani i̇şveren neden böyle bir yolu tercih etmiş? Hani işçinin gerçekten burada hani özel hayatına bir müdahale var mı? Hakikaten yani makul mü yani bu işleme? Bunlara bakılması gerekiyor. O gerçekten de önemli bir konu aslında. Çünkü mesela işe iade davalarında, iş davalarında falan Böyle çok kısa karşılaştığımız bir şey. Yani böyle bu tarz
0: iddialar da var. Evet. Genellikle de mesai evet. takibi izlem gerekiyor. Aynen işte öyle.
1: Genellikle bu. o şekilde.
0: Evet. O zaman e, bu haftalık e, serimizden bu kadar gidelim. E, gelecek serimize görüşmek üzere. Görüşmek Hoş üzere. üzere
1: Hoşçakalın.